0: 所谓智能，就是利用成熟的技术和产品来解决生活中的问题，给你的生活带来更大的方便，使你的生活变得更美好。我们继续憧憬美好的未来，享受当下，立刻马上啊去享受这些智能产品能给我们带来的便利。其实未来已经真的来了，智能一直在你身边。我是一个 Talks 讲者陈旭东，很高兴今天在大家这里跟大家见面。最近呢，我看了一部电影啊，可能大家也看过，叫《王牌特工二》。像其他的特工片一样呢，所有的这个东西呢，都可能是高科技的武器。大家看，从汽车到手表，从这个眼镜到这个雨伞，还有看过的可能还看到有两只非常凶恶的机器狗啊，这些都给我们留下非常深刻的印象。那么这些酷炫的智能科技让我们看得眼花缭乱、激情澎湃。那其实，在生活中呢，不止在电影里头，大家也经常听到“智能”这个词。现在呢，好像很多产品如果不冠以这个“智能”的称号呢，都不好意思说自己是新产品。媒体呢，对各种各样层出不穷的智能产品和概念也是大为宣传。结果呢，大家对整个智能的新生活呢，也非常的期待。提到智能科技的话，大家第一反应是什么？想到的是什么东西呢？是不是智能家居、智能电视、智能音箱、智能手表，还是智能机器人？从历史的发展来看呢，最早出现的这个智能设备是计算机，然后呢有了智能手机，接下来就是这几年层出不穷的各种各样的智能设备，还有很多没有进入我们这个现实生活中的，比如说无人驾驶啊、自动驾驶这些汽车。还有，其实我个人比较憧憬的就是保姆机器人啊，像这些东西，其实还离我们有一定距离。现在绝大部分的智能产品，应该还是大家用的还是手机，其他智能产品还没有真正进入到大家的生活中来，没有发挥作用。那这是为什么呢？我自己总结了有三个原因啊。第一个原因，因为智能手机的功能太强大了，它基本上把很多智能这个设备的功能都给涵盖了。所以你有了手机，你很少人就会去想到，我一定要带个这个智能手表。所以这是第一个原因啊，智能手机功能特别强大。第二个原因就是我们很多智能设备上都设想啊，消费者有这样那样的需求啊，但实际上他没有这个需求。而消费者有的这个需求呢，他可能还不一定有。我举一个这个产品，可能大家不一定都用过。呃，像这个智能冰箱，有的智能冰箱说你用手机可以打开看看我的冰箱里还有什么，今天晚上吃的有没有？但是如果想达到这个功能的前提条件是什么呢？你每次往里放一个东西，或往外拿一个东西的时候，你得告诉这个冰箱。如果你不告诉他的话，他永远不知道这冰箱里还剩什么东西。但是我相信，这个事情好像还挺麻烦的，没有一个人会坚持一直这么做。那还有一个就是智能家居。手机上实际上也可以去控制你家里的灯啊、窗帘啊，但是真正的这个现实生活中呢，很多消费者实际上是愿意，即使坐在椅子上愿意起来走过去，把正开关摁一下，而不愿意到手机里去翻那个应用，然后再找到那个开开关灯等,等的功能，所以这个就是现实生活和这个我们理想的一个差距。那么第三个这个原因呢，实际上是很多智能设备其实它功能特别复杂。很多消费者其实他不会用这个产品，比如现在电视机基本大家都叫智能电视的，都不叫智能电视的估计都卖不出去。但是智能电视里头有一个功能，不知道大家用没用过，就是语音点播功能。估计很多人都没用过，但是我要告诉你，语音点播功能技术已经很成熟了。首先语音识别已经非常成熟了，比如说想看藏了，你就一说这个词，它马上就调出来，比你自己去搜半天要省多少时间。这三个原因，其实际上很大程度的影响了智能产品的这个普及。那我个人有这些对智能产品有这些观点的原因，我从小就是一个电子产品的发烧友。后来从事工作以后呢，我又对从这个市场和客户端做了很多的研究，很多了解。其实，在我上小学的时候呢，我父亲就指导我啊，用几个部件，简单的几个部件就组成了一个收音机。那这个收音机呢？它其实不用电池的，它的动力完全靠这个电台发射的这个信号来驱动。可能在座的不一定都用过这个产品，这个这种收音机叫矿石收音机。那今天呢，我依然保持着对对对这些电子产品的这种爱好。从我当年做这个呃矿石收音机到今天已经有四十年了。这四十年期间，电子产技术发展非常快，但基本上。我认为也只是个量变的过程，没有质变。那最核心的变化就是这个速度是越来越快了，体积越来越小啊！我总结就这两个是变化最快的。呃，我举一个现在大家现在市场最热的 iPhone，iPhone 现在这个新上市的产品有两个新的功能。第一个功能呢就是无线充电，这个无线充电的功能跟我当年四十年前做这个矿石收音机的功能呃这个原理是一样的。它都是通过无线来传输这个传输这个能量，而且这个技术在几年前的三星手机上、摩托的手机上都已经有过了，非常成熟。第二个功能呢，就是人脸识别啊，这个大家为此编了很多故事笑话。但是十年前在联想电脑上，这项技术已经非常非常成熟了。所以呢，我想告诉大家的是这样呢，新产品不见得意味着新技术。更多的是一些把成熟技术应用到产品里头，让大家生活更方便。所以呢，我就给智能下了一个定义，我自己的定义。所谓智能，就是利用成熟的技术和产品来解决生活中的问题，给你的生活带来更大的方便，使你的生活变得更美好。那在这个定义里头呢，呃，有两个点。第一点是技术一定是成熟的，而不是天马行空啊，这个还不一定能够实现的。第二个呢，就是它的应用确实给我们生活带来很大的便利，而不是想象中的那种便利。那智能设备如何给我们的生活带来便利呢？它其实是有两个途径，一个途径呢，就是它完全这个设备完全替代人工，替代本应该由你来做的事情，按你的做的流程一步步来做，这是第一种方法来取代你的这个工作。第二种方式呢，这个设备用一种新的方式来工作。但是达到你同样的这个效果，你同样你想做的事情，那为了讲述的更清楚一些呢，我给大家介绍几款非常小的产品，也不是采用什么高精尖的技术，啊，看看这些产品如何给我们生活带来便利。那先说说第一个产品，最左边的这个产品，大家有没有开有没有很费力的去开过酒瓶的这个经历？开酒瓶的时候动作还不那么优雅。还经常还把那个木塞的那个血掉到那个酒里头去。那么下面我来请大家看一下这段视频。将开瓶器套入瓶口，握住瓶体，开瓶器将自动进行开瓶工作，并且会把瓶塞压入开瓶器内部。拔出开瓶器，这个时候只需要将开瓶器横放，瓶塞将自动顺着开瓶器缓慢旋转而出，您可以得到一个完整的瓶塞。这么一个小产品，我相信在座的也需要，所以它是一款这个全自动的红酒感应开瓶器，它自动感应，然后自动开启，非常的方便。那这个算不上一个很有用的一个智能设备呢，按我的定义，这就是啊。但可能跟那个非常高精尖的技术比，它可能不算是很技术很高。那它实现的过程就是取代了你手工做的那个过程，手工你也得需要那么转进去。那么我介绍的第二款产品呢，就是你在喝红酒的时候，这个一般来说需要先醒一下酒，特别是一些好酒啊，如果不醒酒就喝有点浪费，就喝不到那个特别好的那个口味。那传统的醒酒器呢，一般呢需要两个小时，那有没有什么高效的办法来解决这个问题呢？那这款产品其实看起来跟这个智能也没什么关系，它也没有 APP， 也不懂得语音指令。那它是如何来醒酒的呢？很简单，你就把醒酒器的一端，就这个长条这个一端插入到一瓶酒里头，插到一杯酒里也行。按下上面那个银色的按钮，等待三十秒钟，这瓶酒就充分的增养，达到了这个醒酒的效果。而且这种醒酒器呢，清洗起来也特别方便。传统的醒酒器很难清洗，这种醒醒酒器你放在水里头，水龙头底下冲一下就干净了，非常的高效。所以平时你摆在酒柜上也非常高雅。那我刚才介绍的这么几款产品呢，都是用一些非常成熟的技术来解决生活中的问题，让你的生活更加的这个快乐、更加方便。那么这些我觉得都可以称为智能，和我们在电视里或者在宣传里看到那些高精尖的这个产品来比呢，我觉得更贴近生活。那么刚才我也提到，我是一个智能产品的这个发烧友。到哪我都去喜欢看看这些产品，不过我也发现了一个问题，我相信这个问题可能大家也会碰到，就是你不知道到哪去能够比较多的找到智能产品或者大部分的产品，网上当然可以看，但是你只看到一些宣传图片不过瘾对吧？最好能亲自体验摸一下啊，看到。于是呢，我就产生了一个想法，就是开设一个零售店，啊，这个零售店呢被我命名为新奇乐超市。那里面就会展陈我刚才提到各种既新鲜又贴近生活的这些智能产品。那考虑到消费者呢，一般大家逛店的时候都不希望旁边跟个人啊，其实对你产生很大压力。你最后他不买东西，你觉得心里过不去。但是呢，像醒酒器刚才那东西，如果摆在那儿没人给你介绍呢，你就搞不清楚它是什么东西。那也不能说来个客人我就开瓶酒给你洗一瓶酒，对吧？这个就成本太高了。所以呢，我们也是采用了一个非常成熟的技术，二维码技术和这个视频技术。就是作为客户，你进店的时候安装我这个新奇乐超市 APP， 然后进去以后，你看到哪个产品喜欢，你就扫描一下它旁边的二维码，立刻就会有像刚才那个小伙子就跳出来跟你讲这款产品怎么用。所以这个，我想这也是通过一种智能的方法来介绍对大家非常实用的智能产品，而且它非常形象生动。所以呢，通过这样的一个智慧门店。我们可以引领大家走离的这个智能生活更近一些。那当然，这个未来的智能生活也是令我特别憧憬的。相信大家今天来也是对这个未来的智能非常憧憬。无人驾驶，我觉得在中国有可能十到十五年这个就会实现。那这十年我们干什么呢？我觉得我们继续憧憬美好的未来。另外一方面，要享受当下，立刻马上啊去享受这些智能产品。能给我们带来的便利，套用一句话，其实未来已经真的来了。智能一直在你身边，谢谢大家。